0: 嗨，爱亲爱的你，晚上好。每个人经营生活的时候，都会有自己的小习惯、小妙招。今天就给大家分享几个优秀的小建议，来自于豆瓣作者一壶海蓝的，努力过一种不太疲惫的生活。前几年偶然和同龄的朋友交流，大家的共识就是不要活得太累。然而，要做到不太累也不是很容易，尤其是在这样一个大家都在奔跑的时代。相比较身边的大朋友，反而是小朋友更容易感受到持续的疲惫和对工作的厌倦，白日哈欠。皮肤暗淡，有一些是经济状况造成的，租房、搬家、感情上的纠结、工作上回旋的余地较少，但中年人的压力不比青年人少，比如房贷、养娃、职业生涯的边缘化等。但是为什么中年人的精神状态反而可能好一些呢？从我个人来说，虽然马上38岁了。但是从对比来说，我的状态会在一个还过得去的状态，起码醒着的时候，人的精神状态是比较饱满的，也有精力不断学习新的技能，迭代自己的生活，所以写了这篇小小的文章来分享我的一些能量保持的办法。事先声明，我没有孩子，只有一只不太烦人的小猫。所以生活就和单身的人差不多。我不是先天强健的体质，身体基础很不好，大病几次，熬夜了很难恢复，会长痘，对睡眠时长要求很高，吃了不健康的食物会胃胀胃痛，对未来自己的身体健康也不算太乐观，所以算是小病延年的例子。因为体弱，反而特别在乎。最基础的一点，不熬没意义的夜，超过12点就算熬大夜了。一般我尽力保证在11点前睡着。我知道这点对很多人来说很难，但是这个是我个人觉得精力保存最重要的一点。除开极少数体质特异的人，绝大多数人只要能保证10点多休息， 6点多醒来。第二天的状态绝对能提高不少，即便不能天天如此，也应该大多数时候如此。如果感到精力不济，抓住小小的时机补足睡眠。乘坐出租车时，在周末的午后补觉；出差到了酒店，只要还剩半小时，如果有需要，我会立刻闭目养神。提高睡眠质量的几个 tips： 晚餐不要吃太饱，少油少盐；睡前避免电子产品，我一般是不让手机进卧室的。睡前就是看看纸质书，或者和另一半聊聊天。睡前阅读，我也会准备一套纸笔，如果需要记录的话，用纸笔而不是手机。我用的 Muji 闹钟，每天睡前调整一下。打开闹钟。睡前尽力不要思考烦心的事情，我是不会躺在被子里反思这一天的，这样会让我睡不着。如果有重要的事情，就用纸笔写下来备忘，也许还要重复写几句，一切都会过去的。卧室只用来睡眠休息，把睡眠无关的物品清除，保持卧室的整洁卫生。好好喂养自己的身体，如果想要长期保持好状态，懂得给自己的身体吃需要的健康的食物是很重要的。学习一些营养学的基础知识，推荐范志红的书和公众号。自己下厨，我知道这点会被很多人诟病，觉得那么忙了哪有时间给自己做饭？但是扪心自问。你真的忙到了长期没有时间给自己做饭的程度吗？还是没有培养起来习惯呢？早晨煮点咖啡，煮个鸡蛋，吃两只新鲜的橙子；晚上煮点青菜，周末炖点排骨藕汤、老母鸡蘑菇汤、羊蝎子萝卜汤。说难不难，只需要一口汤锅和一些时间。最需要的是对自己的关爱的心。买点好的食材放在冰箱里，买几件趁手的厨具，建立几套适合自己的烹饪菜单。有十分钟也可以给自己做一份简单健康的一餐。建立安静的恢复内心能量的习惯，运动和阅读。我最近发现，有些人在健身房健身的时候。要对着屏幕，这个挺让我震惊的。我的运动时间，无论是跑步还是瑜伽，对我最重要的功能之一就是脱离信息。瑜伽有种说法是流动的冥想，没有比冥想或者类似冥想的活动更让人恢复能量的了。我个人觉得，脱离了手机的运动、阅读都有这种功效。每周运动超过两次，就算有运动习惯。运动最低的好处是让人有了平静的专注的时刻。第二是缓解一些身体的疲劳和劳损，比如我的肩颈因为长期办公室工作造成了劳损，不说体态优美与否，严重的时候疼到后脑勺发晕，影响生活质量，也影响睡眠质量。只有认认真真瑜伽一会儿，才能解决这个问题。一个人如果有阅读的习惯，这大概类似于定期吃心灵补剂，给精神和心态定期看病的作用。有时候内心的消耗和持续的低落，对一个人能量的消耗是非常严重的，会让人持续提不起精神，会对工作失去基本的热情。严重的人际关系危机，甚至会让人陷入对任何事情无精打采的地步。心理咨询师也不是每一个人都请得起，所以阅读就是一种最简单、最奏效的自我治疗的方式。有纯粹调整心态的，比如哲学书；也有温故而知新的工具建议类的书籍，比如解决工作的、解决情感问题的。自我成长的，还有一些是提供正面的心态调整，让人保持平衡的心态和适度的生活的斗志。最近阅读的书推荐《人间值得》，养成有小病及时就医的习惯，无论是感冒、咳嗽，还是其他的皮疹、偏头痛、肠胃不适等等。如果有些问题令你身体不适，就耐心的花一点时间去寻找合适的医生，做一些及时的、耐心的诊断，中医、西医都试试，直到问题解决了，感觉身体和精力都逐步恢复了。因为生理的不适，首先影响你的生活质量、睡眠、饮食，其次影响你的工作质量，对人际的判断和容纳。久而久之，甚至影响心理健康。我知道很多人对这点不屑一顾，但请你们回想一下，有多少次小小的不适让你勉为其难应付工作、无心学习和恋爱，而自愈是漫长而无效的。我一个工作狂的朋友，咳嗽了半年都不去看医生，不想做核酸，不想拍 CT， 觉得还可以坚持。这半年，他一直被咳嗽影响睡眠，影响吸入的空气质量，类似于轻度哮喘的感觉，其实是会影响体内的血液含氧量，让人乏力，最终不得不去拍片子，诊断结果就是支气管炎，连续治疗大概两周就彻底好了。他的理由是小毛病不想去，还可以坚持，看医生很麻烦。可以跟身边年纪长的朋友多咨询靠谱的医院、医生，把这些记录下来，管理好自己的医保记录，提前挂号，做好安排，一切都会流畅地运转起来。爱惜自己的精力，不做随意浪费精力的事情，比如和没有任何意义的人一起消磨时间，远离一直消耗你的人。无论是朋友还是家人，如果不得不和这种人相处，保持心理的距离。不要放任自己的内心长期处于虚假的压抑和天人交战的拉扯中。比如，明明很冷，为了风度还是让自己受冷；明明习惯寡言，为了合群总是过度付出、过度热情，不清楚到底要做什么。总是在选项中徘徊，也许更应该挨个尝试一下，让自己的心安定下来。哪怕失败，起码自己知道了哪条路更适合自己。远离那些长期无能为力的人，因为你也许还不能拯救他们，却要让自己陷落进去。交往那些能够互相滋养的朋友。交往那些和你价值观相似，且在生活的某些方面展现出一定能量的朋友，比如我一个年下女朋友，年纪轻轻，对于赚钱和投资有强烈的企图心，工作做得出色，能攒下钱来，消费也很节俭。我会主动接近这样的朋友，询问他具体事情的看法建议，把自己短缺的投资意识培养起来。如果你想养成阅读的习惯，那么就去认识真正爱读书的人；如果是想要学会运动，就请教一下爱运动的朋友，如何把运动变成生活的一部分。如果想学习下厨，那么问问经常下厨的朋友，看看自己需要准备什么。如果有人很优秀，但是你们三观不同，那你们还不能做很好的朋友，你们缘分未到。那就换下一个人吧。不要在乎别人的看法是对的，然而我还是很希望有足够的能量，可以带领内心的那个自己，到达想去往的地方，成为自己生活里的英雄。你在维持自己生活或心理秩序的时候有哪些小习惯呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。